0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge gibt es ein neues Interview für euch und zwar mit der lieben Ilka Brühl und sie ist eine wahre Mutmacherin und setzt sich für das Thema Selbstliebe ein und lebt nach dem Motto Wo die Angst versteckt ist, da musst du hin und ich fand das Interview unglaublich inspirierend und es ist ja eigentlich so ein Gespräch daraus entstanden über das Thema Selbstliebe ja wie wir das mehr stärken können in unserer heutigen Gesellschaft und es geht ganz viel auch um das Thema Mut wie du Mut bekommst dich selbst zu zeigen welche Schritte du gehen kannst mutiger zu werden und sie ist auf die Welt gekommen mit einer Gesichtsspaltung und sie ist aber dadurch auch Model geworden und ist auch Interviewgast in verschiedenen Talkshows gewesen und ich finde es einfach unglaublich inspirierend, wie viel, ja wirklich, wie sie, eine, wie sie eine wahre Mutmacherin einfach ist und wie man aus einer vermeintlichen Schwäche seine größte Stärke macht und ja, wir reden auch darüber, woher der heutige Mangel an Selbstliebe überhaupt kommt und was wir wirklich konkret tun können, um Selbstliebe zu Liebe zu stärken und welche Tools du auch einbauen kannst in deine Selbstliebepraxis, wie du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringst. Und ich fand es einfach wunderschön, mit ihr so über diese Themen zu sprechen, weil in unserer Blase ist es natürlich so, dass es verstärkt aufkommt, gerade das Thema Selbstliebe, Mut und sich selbst zu zeigen und so weiter. Ihr kennt das ja, ihr, ihr beschäftigt euch ja selbst mit diesen Themen. Und ja, wie ist das so? Ist es wirklich so? Und ich fand es auch spannend, da Ilka einfach in einem anderen Berufsfeld auch unterwegs ist, wie sie gleich erklären wird, ja wie man das so schafft in der Balance, in der, ich sag jetzt mal in der normalen Realität und dann in dieser Welt, wenn man sich sehr viel mit dem Thema Selbstliebe, Achtsamkeit, Bewusstsein und so weiter beschäftigt. Also hört euch auf jeden Fall das Interview an, es sind wirklich unglaublich tolle Tipps dabei, die ihr anwenden könnt, um mutiger zu werden, um mehr Selbstliebe zu praktizieren. Es ist einfach verdammt nochmal ein Training, ja. Du kommst nicht auf die Welt und Du wirst dann aufgezogen von dieser Gesellschaft, von deinen Eltern, von der Schule, von Lehrern, von Freunden und so weiter, die uns ja alle irgendwo beeinflussen und dann kommen wir und sagen so, ja, ich habe das voll gut in, in mir, ja. Wir kriegen das einfach nicht gelernt und dann müssen wir einfach was tun und uns selbst einfach bestärken und uns immer, immer wieder Inspiration holen von Menschen, die sich auf diesen Weg machen. Und einfach verschiedene Tools ausprobiert haben und sich jeden Tag darauf trainieren, dass wir gut so sind, wie wir, ja, wie wir sind. Ne? Und da finde ich das Interview einfach sehr hilfreich. Und wenn du einfach Probleme manchmal hast, dich voll ganz anzunehmen, hey, das ist absolut normal, uns geht's allen so und keiner findet sich perfekt, so wie er ist. Aber wir können durch diese Inspiration in den Medien wie zum Beispiel Instagram, dass wir das einfach positiv shiften für uns, dass wir uns Inspirationen suchen und nicht die Leute, die einfach perfekt aussehen und die uns einfach ein schlechtes Gefühl geben. Ja? Also, wenn du dich inspirieren lassen möchtest, dann hör dir gerne das Interview an und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, hallo und willkommen bei Alive Life in Wonderland. Heute habe ich wieder ein cooles Interview mit euch und zwar mit der lieben Ilka Brühl. Und sie hat auch einen eigenen Podcast und ihre große Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren und ihnen Mut zu machen, mehr Selbstliebe zu empfinden. Und deswegen freue ich mich ganz doll, dass ich ihr meine Frage stellen kann, wie sie das alles geschafft hat, wie sie ja, mehr Selbstliebe für sich empfinden kann, weil ich gerade finde, das ist ein wichtiges Thema für uns alle, um ja, einfach eine schönere Welt für uns zu kreieren. Und ja, liebe Ilka, ich freue mich einfach, wenn du dich selbst vorstellst, was machst du und wer bist du?
1: Ja, hallo, ich freue mich super doll, dass ich hier sein darf. Wie du gesagt hast, ist mein Name Ilka, ich bin 27 Jahre alt und vom Haupt Beruf, würde ich sagen, bin ich Maschinenbauingenieurin. Ich arbeite momentan noch in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, also eigentlich was ganz anderes. Aber durch meinen eigenen Werdegang habe ich einfach schnell gemerkt, dass da so ein ganz großes Bedürfnis bei den Menschen ist, über das Thema Selbstliebe zu referieren. Also da gibt es eine richtige Lücke und ich habe das Gefühl, man ja, hat da gerade irgendwie sowas losgetreten in letzter Zeit, was jetzt gar nicht mehr aufhaltbar ist. Also ich erinnere mich nicht daran, dass man früher über solche Themen geredet hat und das ist total gut, dass es diese Entwicklung gibt, weil wir doch irgendwie alle Probleme mit uns haben, ob wir jetzt halt irgendwie anders aussehen oder ob es alles in unserem Kopf ist, aber wer ist denn schon rundum zufrieden mit sich und deswegen finde ich das super toll, dass es so eine Entwicklung zu diesen ganzen Themen gibt und ich freue mich total, wenn ich anderen Leuten Mut machen kann. Und äh, wie sieht das aus? Also wie hilfst du den Leuten oder
0: wie teilst du deine Erfahrungen im Internet? Und ja, wie machst du das alles?
1: Ähm, angefangen hat das alles mit einer Instagram-Seite. Ich kann ja erstmal, um da so ein bisschen hinzuleiten, kurz erzählen, warum ich das überhaupt mache. Mhm. Ich wurde nämlich mit einer Gesichtsspalte geboren. Für die, die das nicht kennen, vielleicht kennt ihr es ein bisschen unter dem Begriff Hasenscharte oder so, das ist so die Form, die am häufigsten ist, oder Nasenlippen-Kieferspalte oder sowas. Das bedeutet eigentlich, dass wenn man im Bauch von der Mutter ist, dann hat die einen Infekt oder hat ein Virus oder so und das geht dann auf den Säugling über und der ist natürlich noch total schwach und ungeschützt und ist viel stärker von so einem Virus betroffen als die Mutter selbst. Und das führt dann dazu, dass gewisse Teile nicht so ausgebildet werden, wie sie es eigentlich würden. Bei mir dann eben das Gesicht. Und meine Oberlippe, die war so irgendwie so in zwei Teile gespalten. Und meine Nase, die hatte gar keine durchgängigen Atemwege. Als ich zur Welt kam, hat man es auch nicht direkt gemerkt. Man hat sich nur gewundert, warum ich sehr schlecht Luft bekomme, weil ich halt auch gar nicht mit die Nase atmen konnte einfach. Und das hat, glaube ich, für mich am Anfang gar nicht so eine große Rolle gespielt, weil wenn man ein Kind ist, dann merkt man erst noch gar nicht unbedingt, dass man anders aussieht. Man kennt sich ja nur so. Aber dann kommt man einfach in den Kindergarten, man kommt in die Schule. Und ich habe eigentlich nie große Probleme gehabt, da würde ich so sagen, also ich war jetzt kein klassisches Mobbing-Opfer oder so, auch wenn das manchmal ganz gerne so dargestellt wird. Mhm. Aber ich habe es mir selbst ziemlich schwer gemacht. Also ich denke, viele, die eben ja in Anführungszeichen nichts haben, kennen das ja schon, wie man manchmal an sich zweifelt, wie es Phasen gibt, die einfach verdammt anstrengend sind, wie zum Beispiel die Pubertät. Und wenn man dann halt auch noch von sich selber einfach immer denkt, ich bin anders als die anderen, ich bin nicht so hübsch wie die anderen, weil man sich selbst einfach komplett über diese Gesichtsspalte definiert, die die anderen ja schon längst nicht mehr wahrnehmen, weil sie kennen einen ja nur so. Das ist irgendwie total schade, weil man ja eben sich das selbst viel schwerer macht, als es sein müsste. Und deswegen rede ich auch so gern darüber und habe begonnen, mich auf Instagram zu zeigen und habe gemerkt, krass, das ist echt was, was gut ankommt, was Leuten Mut macht. Das hätte ich niemals vermutet, bevor ich Bilder von mir hochgeladen habe, hätte ich gedacht, okay, da kommen jetzt total viele Hater und total viele böse Kommentare, aber ich habe da relativ viel Glück, es kommt ganz selten mal irgendein Idiot und die meisten sind super freundlich und als ich gemerkt habe, dass das halt was ist, was ganz gut ankommt, habe ich dann noch begonnen, einen Blog und einen Podcast hinzuzufügen und das gibt es momentan. Das. <lacht> Cool. Wie alt
0: bist du gerade und wie lange machst du das schon? Also wann hast du so dein erstes Bild auf Instagram hochgeladen,
1: wo du dich so gezeigt hast? Also jetzt bin ich 27 und das erste Bild hochgeladen, das war... Ende 2014 bzw. Anfang 2015, das weiß ich noch so genau, weil bei mir das war halt eigentlich ein relativ großer Zufall. Ich hätte niemals freiwillig zu der Zeit Bilder von mir hochgeladen, weil ich noch super extrem unzufrieden mit mir war, aber ich habe eine Fotografin bewundert und die ist nach Braunschweig gezogen, wo ich ja wohne und da hatte halt den Aufruf, hey Leute, ich kenne Braunschweig eigentlich noch nicht so viele wenn ihr Lust habt, dann können wir uns gerne zum Fotos machen treffen und ich wollte sie so unbedingt kennenlernen, dass ich gesagt habe, dafür lasse ich mich sogar fotografieren und habe mich dann quasi bei ihr beworben und hatte das große Glück, dass sie auch schon immer so war, dass sie nicht nur so die perfekten symmetrischen Gesichter interessant findet, sondern eben auch gerade, wenn man mal so ein bisschen anders aussieht und dann habe ich mich da beworben und sie hat mich genommen und ja, da sind halt richtig coole, so künstlerische, leicht melancholische Bilder entstanden. Mal nicht dieses klassische, mich fotografiert in der Schule ein Fotograf und ich muss irgendwie so zwanghaft lächeln, damit habe ich mich nie wohl gefühlt. Mittlerweile lächle ich halt gerne auf Bildern, aber dann kommt das auch wirklich von innen, das ist das nicht so erzwungen. Und ja, das Bild habe ich dann Ende 2014, Anfang 2015 angefangen hochzuladen du hast ja auch vorhin schon so das Bewusstsein
0: angesprochen, also bei meinem Podcast geht es ja ganz, ganz viel so das, um das Thema und bei mir auch so in meinem ganzen Leben und ich habe auch das Gefühl, bei dir geht es auch ganz viel darum und gerade vielleicht auch, wie du geboren wurdest, hast du das Gefühl, das hatte nochmal Einfluss darauf, wie du die Welt jetzt siehst oder dass du vielleicht Zusammenhänge darin siehst, ähm, ja, was das für einen Sinn hatte? Um,
1: also ich ich könnte mir da zwei Punkte vorstellen, die irgendwie noch so eine Rolle spielen. Das eine ist so ein ganz einfacher, dass ich relativ schnell Panik kriege, wenn ich keine Luft bekomme. Also zum Beispiel so, man kennt das ja in der Jugendzeit, war man viel im Freibad und dann bei mir war es jedenfalls so, dann stoßen alle immer so aus Spaß unter Wasser und alle finden das immer super lustig. Und ich hatte dabei schon immer ziemlich schnell, ziemlich starke Panik, also so eine unverhältnismäßig starke Panik. Und das führe ich halt einfach darauf zurück, dass ich früher so gar keine Luft bekommen habe. Und das ist bestimmt so eine Urangst, dass die dann da losgetreten wird. Aber wenn du so ein bisschen mehr die Weltsicht meinst oder so, dann denke ich, dass ich einfach mittlerweile sogar richtig dankbar dafür bin. Also ich sage immer, es gab so diese drei Phasen von meiner Gesichtsspalte, die, in der ich sie gehasst habe, die, in der ich sie akzeptiert habe. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, dass ich dankbar dafür bin, weil ich das Glück hatte, mich eben in jungen Jahren viel mit diesen Themen zu beschäftigen und einfach so eine Dankbarkeit zu entwickeln. Für mich ist das halt einfach nicht selbstverständlich, wie es jetzt gerade ist, dass ich mich so wohl fühle und dass ich mich so integriert fühle und so, weil ich es halt anders erlebt habe. Und deswegen glaube ich, kann ich eine besonders dankbare Sicht auf die Welt, mein eigenen. Mhm.
0: Cool, weil ich glaube halt immer, wenn irgendwas im Leben ist, und jeder hat ja irgendwelche Challenges, ja. Sei es genau. jetzt vom Aussehen und jeder hat so negative Gedanken über sich selbst, ob man jetzt, egal wie man aussieht, und es ist einfach so krass, dass wir mhm. uns da, wie du halt meinst, wir machen es uns so unnötig schwer. Und das ja. hat ja auch einen Einfluss auf alles, ja, auf unseren Job und auf unsere Freunde und auf unseren auf ja, wie wir uns fühlen und die Lebensfreude. Und uns geht so viel verloren, wenn wir uns selbst nicht lieben. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir einfach was dafür tun, um Leuten mehr Mut zu geben. Und hm. ja, ich würde einfach gerne noch mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen und wie sich das so alles entwickelt hat. Was ist da passiert in deinem Kopf von ich mag nicht, wie ich aussehe, bis hin zu ich kann mich jetzt wirklich richtig gut leiden und ich akzeptiere und liebe mich so, wie ich bin. Also wie war so der Prozess mit deinen Gedanken? In welchen
1: ja. Altern, Altersklassen auch? Um, das hat sich ja bei mir eigentlich wirklich erst alles dann seit 2014 entwickelt. Also ich habe das wirklich alles sehr spät gehabt. Ich glaube, als, als Kind war ich tatsächlich ja noch relativ zufrieden und war super lebendig und habe das alles nicht so wahrgenommen. Schlimm war schon die Pubertät für mich. Nicht, ich würde jetzt nicht mehr sagen, schlimmer als bei anderen. Also wie gesagt, ich war nie irgendwie ein Außenseiter. Ich nie, wurde nie geärgert oder so. Aber eben durch dieses selber schlimm machen in meinem Kopf war einfach immer dieser Gedanke, ich kann doch nicht ernsthaft jemanden lieben. Und gerade in der Pubertät ne, ist man das erste Mal verliebt. Alle suchen einen Freund. Und irgendwie geht es ja schon die ganze Zeit um dieses Thema Jungs so als Mädchen. Und das fand ich dann besonders hart, weil ich hatte dann sogar einen Freund, auch relativ früh. Aber ich habe... Immer das Gefühl gehabt, entweder dass ich dem jetzt irgendwie dankbar sein muss oder dass ich, ja, dass, dass, dass er mir das vorgaukelt. Ich war zum Beispiel auch so ganz, ganz krankhaft eifersüchtig in dieser Zeit. So nach dem Motto, da muss nur jemand vorbeikommen, der so ein ganz bisschen normaler oder besser aussieht und schon verlässt er mich. Ich habe einfach null Selbstvertrauen in mich gehabt und habe mich ja auch anscheinend überhaupt nicht liebenswert gefunden, wenn ich nicht gedacht habe, dass ich dem irgendwas zu bieten habe, dass der mich sofort verlässt, nur weil jemand anders ein bisschen hübscher ist oder so. Und das finde ich eigentlich total traurig, dass ich so schlecht über mich selber gedacht habe. Und das hat sich dann halt langsam durch diese Sache mit den Fotos verändert. Ich würde sagen, als ich Anfang 20 war, war es auch schon nicht mehr so krass wie, wie jetzt in der Pubertät, aber ich war definitiv sehr schüchtern, wenn ich unter neuen Leuten war. Dann habe ich mich total zurückgenommen und habe eigentlich ja, immer gleich gedacht, naja, ich bin ja hier die Hässliche im Raum. Ich bin ja hier die Uncoole im Raum. Ich habe mich total in so Schubladen gesteckt. Und als dann das Bild Fotos kam, kam ja zum ersten Mal von völlig Fremden eben dieses positive Feedback. Und am Anfang wollte ich es auch irgendwie gar nicht glauben. Und das hat gar nicht wirklich was gemacht. Also ich war dann zwar glücklich und zufrieden, wenn ich in dieser Instagram-Bubble war, aber im echten Leben kam das halt nicht an. Und ich glaube, das ist ein Problem, was auch viele haben. Die sind dann so ein bisschen abhängig von diesen Likes und von den lieben Kommentaren. Das geht auch super schnell. Aber es ist ja eigentlich viel wichtiger, dass man selbst in sich die Grundlage schafft. Und ich würde sagen, wenn du mir, wenn du heute meinen Instagram Account lörst, dann da bin ich äh, traurig um den Austausch mit den Leuten. Aber es würde an mir selbst überhaupt nichts ändern. Ich definiere mich null über diese Likes oder ja, Kommentare und ich glaube, dazu gehört, da, da spielt ganz viel mit rein. Es waren halt einerseits die Fotos, andererseits habe ich mir dann halt auch immer wieder so kleine Challenges im Leben gestellt und gesagt: So, und jetzt integrierst du dich irgendwie in deiner. Also, ich habe dann ja ein Studium begonnen und da, da tust du jetzt einfach ein bisschen mutiger, als du eigentlich bist, so ein bisschen dieses Fake it till you make it und gehst einfach auf die Leute zu und lässt dir nicht anmerken, dass dir das eigentlich total schwer fällt. So nach dem Motto, da wo die Angst ist, da muss ich lang gehen. Das ist so ein bisschen mein Motto geworden. Wenn sich etwas so anfühlt, als ob ich den riesen Respekt vor dann verbirgt sich dahinter meistens was ganz, ganz Tolles. Und es ist immer ein Aufraffen, aber ich probiere trotzdem immer wieder, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, du hast ja schon deine Challenges angesprochen und dass du einfach so tust, als wärst du mutig. Und ja, es gab ja dann einfach so eine Zeit anscheinend bei dir, wo du dich selbst angefangen hast, mehr und mehr zu entwickeln. Nimm uns da vielleicht nochmal in deinen Kopf. Wie hat es angefangen? Warst du dann irgendwie sauer auf dich selbst und dachtest du dann so, ja, ich werde jetzt was verändern? Oder wie kam diese positive Veränderung auch zu deinen Gedanken?
1: Ich habe einfach gesehen, was mir alles entgeht, wenn ich das nicht ändere. Mir hat zum Beispiel geholfen, dass ich mir eine Person gesucht habe, die ihr Leben so lebt, wie ich es für mich auch wollte und die dann quasi zu meinem Vorbild deklariert habe. Und dann habe ich einfach geguckt, wie macht die Person das? Das ist einfach eine Freundin von mir und die nutzt halt jede Chance meiner Meinung nach und die ist total offen und deswegen kommt sie halt auch immer sehr gut an und jeder findet sie eigentlich lieb und nett und dann habe ich mir einfach vorgenommen, es so zu machen wie sie, nicht irgendwie um sie nachzumachen oder so, sondern weil ich gedacht habe, naja, wenn sie es kann, dann werde ich es ja wohl auch können und ja, dann habe ich einfach begonnen, immer wieder zu sagen, wie würde denn jetzt wohl sie das machen und dann habe ich auch so gehandelt.
0: Ah, Richtig cool. Du meinst ja auch vorhin, dass die Veränderung eigentlich gar nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Also innerhalb von deinem ersten Facebook-Post, wo du mit den Modeln angefangen hast, wo du mit den Fotos angefangen hast, mhm. bis zur richtigen Selbstliebe hat es ja nur wenige Jahre, sage ich jetzt mal, gedauert. Oder ist in den 20ern passiert? Und das finde ich eigentlich mhm. auch total kraftvoll, weil viele denken sich immer so, ja, wenn man anfängt, so einen neuen Weg zu gehen, dann dauert das ewig und ist total anstrengend. Aber der Weg kann ja auch total schön sein. Und ja, was ist dir denn alles so auf deinem Weg passiert? Welche schönen Sachen, die dir total viel Kraft gegeben haben und gezeigt haben, dass du auf dem richtigen Weg bist?
1: Oh, das sind so viele Sachen. Ich glaube ja persönlich auch ans Schick sei. und ich habe das Gefühl, dass einfach immer wieder ganz tolle Begebenheiten in mein Leben kommen, wenn ich mich dann etwas traue. Also als Beispiel natürlich erstmal, da ich das erste Fotoshooting hochgeladen habe, sind ja wieder andere Fotografen auf mich aufmerksam geworden. Und jedes dieser Fotoshootings war anders Und jedes hat total viele spannende Momente in mein Leben gebracht, weil natürlich jeder Fotograf auch anders ist. Und es waren immer ganz tolle Gespräche und ganz tolle Momente. Das oder hätte ich damit nicht angefangen, hätte ich auch nicht den Austausch mit den Leuten halt begonnen und gemerkt, dass nicht nur ich selber mich entwickeln kann, sondern dass ich sogar andere noch bei ihrer Entwicklung unterstützen kann. Es gibt eigentlich kein schöneres Gefühl, als wenn dir jemand, den du nicht kennst, schreibt, dass du wirklich was in dem Leben bewegt hast oder dass du dazu geführt hast, dass die Person auch ein bisschen mutiger ist. Weil ich mir dann einfach mal vorstelle, wie ich mich über meine Entwicklung gefreut habe und wenn ich das bei anderen mit bewirken kann, also die Arbeit machen sie natürlich selber, aber wenn man das ein bisschen anstupsen kann, das ist einfach wahnsinnig schön, oder jetzt auch seit, ich glaube, das war so Anfang letzten Jahres zum ersten Mal. Da war ich dann ja auch im Kölner Treff und daraufhin noch in ein paar anderen Fernsehsendungen. Und das sind einfach alles Erfahrungen, die hätte ich niemals gemacht, wenn ich in meinem Schneckenhaus geblieben wäre. Und es geht halt immer weiter. Also, ich, also eine Sache bahnt sich gerade an, über die darf ich leider nicht reden, aber all diese Dinge zeigen mir, jedes Mal, wenn ich einen Schritt gehe, vor dem ich ein bisschen Angst habe, den ich dann aber trotzdem mache, dann wird der einfach belohnt. Dann kommt irgendwas, was direkt darauf aufbaut. Das finde ich so Wahnsinn. Das ist so ja, eine unglaubliche positive Kraft, die man da loslöst.
0: Würdest du sagen, dass du ein spiritueller Mensch bist? Nein,
1: eigentlich. Also ich, ich habe mich tatsächlich nicht so viel damit befasst, dass ich genau sagen kann, was Spiritualität ist, ist wahrscheinlich auch für jeden was anderes. Also, ich bin zum Beispiel nicht gläubig. Ich bin weder in der Kirche noch glaube ich an irgendwie eine höhere Macht oder so. Ich glaube halt irgendwie so ein ganz bisschen ans Schicksal. Einfach dieses, die glückliche Fügung oder so könnte man es nennen. Aber ja, für mich gibt es nicht unbedingt, dass wir alle miteinander verbunden sind oder diese Wellentheorie, dass man das beeinflussen kann. Ich glaube, da irgendwie vielleicht auch durch mein technisches Studium bin ich da ein bisschen zu rational für. Aber ich finde super, wenn andere das für sich nutzen können.
0: Aber es geht ja auch Hand in Hand so Schicksal und jeder hat ja auch eine andere Bedeutung oder was er dem Leben für eine Bedeutung zumisst. Und ja, es hört sich auch einfach so schön an, wie sich das einfach alles so entwickelt hat und wie kraftvoll, mhm. dass man eine Sache macht und dann kommt man zur nächsten und challenge ich immer weiter und man merkt ja auch, wie viel resilienter man wird, ja, wie viel einfacher einfach die Sachen einem fallen und dass man so mhm. stolz auf sich selbst einfach jeden Tag sein kann, dass man den Weg gegangen ist und dass man weiter losgeht und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, wenn man anfängt, sich selbst, ja, mit sich selbst auseinanderzusetzen und an so einem Punkt ist, wo man langsam zufriedener mit sich ist und so sein Leben mehr nach dem gestaltet hat, wie man das haben möchte, dass man dann irgendwie auch mehr für andere tun will, weil es einen noch mehr erfüllt, weil man selbst irgendwie so ein bisschen nicht mit sich abgeschlossen hat, aber man ist jetzt so an so einem Punkt, wo man irgendwie so ein gutes Level erreicht hat, um das auch anderen näher zu bringen. Und äh, mhm. ja, über was sprichst du denn eigentlich alles in deinem Podcast? Und... Ähm, auf deiner Website, die ist nämlich auch total schön, checkt auf jeden Fall mal Ilkas Website aus. Und, <lacht> ja, äh, was bringst du den Leuten denn da alles bei?
1: Ja, also ich probiere natürlich das, ohne so einen mal anderen Zeigefinger zu machen oder so. Letztlich sage ich auch immer, ich habe die Weisheit nicht über Löffeln gefressen. Ich kann immer nur berichten, wie es bei mir zum Beispiel ist und so beobachten, was ich das Gefühl habe, dass es das vielen Menschen so geht und darüber berichten. Und da fällt mir zum Beispiel immer wieder auf, das ganz viele das Problem haben, dass sie sich selbst so sehr zurücknehmen, weil sie vermeintlich damit für andere viel besser da sind und dann einfach unzufrieden sind und dann sind sie wieder nicht für andere da. Also wenn man, also ich kann das bei mir zum Beispiel sagen, ich habe bestimmte Phasen, in denen ich einfach auch sehr gerne meine Ruhe habe, in denen ich gerne kreativ bin, wo ich nicht unbedingt Menschen um mich brauche. Und wenn ich meinen Terminkalender aber so voll baller, dass ich von Termin zu Termin hetze, dann bin ich irgendwann so ganz nörgelig und möchte das aber die anderen nicht spüren lassen. Das heißt, ich werde dann irgendwie total sauer auf mich selber und Irgendwann explodiere ich dann quasi, also dann, die anderen bekommen das nicht wirklich mit, aber ich bin so permanent unzufrieden und reagiere schon wahrscheinlich gereizter oder abwehrender gegenüber anderen, als wenn ich einfach direkt meine Meinung sage. Das ist so eins meiner Herzensthemen, dass man erst sich selbst lieben muss und dazu gehört, sich so blöd das klingt, anstelle Nummer einzusetzen, denn wenn ich immer über meine Belastbarkeit hinausgehe und wenn ich nicht darauf führe, was mir eigentlich mein Körper oder mein Herz gerade sagen, dann kann ich auf Dauer auch nicht für andere da sein. Und wenn man aber schafft, so einen gesunden Mittelweg zu finden und da am besten auch einfach ganz ehrlich drüber ist. Also ich habe früher habe ich immer eine Million Ausreden gehabt. Nee, sorry, ich kann nicht, weil äh, mein Hund ist gestorben oder was weiß ich. Und ähm, heute sage ich einfach, ja, du weißt ja, ich brauche immer mal wieder Zeit für mich und ich hätte den Abend, habe ich ein Zeichen mit mir selber. Aber einen Tag später, da habe ich bestimmt Zeit. Und das hat noch nie irgendwo angeeckt. Also wenn das irgendwer nicht verstehen würde, ich glaube, da bin ich mittlerweile dann auch sehr rabiat. Also dann sage ich ja, dann hast du es halt auch nicht verdient, dass wir uns treffen. Ganz ehrlich, wenn, wenn dir dein eigenes Glück so viel wichtiger ist als meins, dann bist du keine gute Freundin oder kein guter Freund. Und ja, ich glaube, das ist eines meiner absoluten Herzensthemen, dass du mit der Selbstliebe anfangen musst, um andere zu lieben.
0: Ich glaube, das äh, beste
1: Beispiel dafür ist einfach so eine Mutter, die total gestresst ist, die
0: sich komplett aufopfert für ihre Familie, für ihren Mann, für ihre Kinder und dabei komplett auf der Strecke bleibt und mhm. das wirft ja auch zweifellos auch eine negative Energie auf alle anderen Menschen in dieser Familie. Und wenn sich die Mutter zum Beispiel mehr Zeit für sich genommen hätte, was erstmal so absurd klingt für manche Leute, dann mhm. äh, würde es der ganzen Familie im Endeffekt besser gehen. Und ich glaube, genau. wir müssen uns auch ganz, ganz stark von dem Gedanken trennen, dass ähm, man sich selbst nicht zur so Priorität machen soll. Weil ich, genau. ich frage mich, wer hat das denn erfunden? Weil <lacht> Ich meine, du musst mit dir selbst halt 24-7 irgendwie ja, äh, zusammen sein, ne? dein ganzes ja. Leben lang und ja. äh, wer soll da bitte wichtiger sein als ich und ähm, ich finde es auch krass, dass viele Leute das einfach so mit Egozentrik und Egoismus dann gleichsetzen, das hat ja mhm. auch schlichtweg gar nichts damit zu tun, ja. also eher das Gegenteil und mhm. äh, ja, es ist eigentlich eine Art von Selbstliebe und mhm. ähm, was bedeutet denn
1: Selbstliebe für dich? Ja, für mich bedeutet Selbstliebe nicht, dass man jede Eigenschaft an sich bedingungslos liebt. sondern Selbstliebe ist für mich eher so eine Grundeinstellung, dass man sagt, ich weiß, dass ich auch schlechte Seiten habe und ich weiß, dass ich auch schlechte Tage habe, aber ich probiere daran zu arbeiten und ich habe mich trotzdem gern und ich bin geduldig mit mir. Das ist für mich Selbstliebe.
0: Und wie kann man lernen, geduldiger mit sich selbst zu werden?
1: Das ist der schwierigste Part, finde ich, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Weil man kann sich das natürlich immer wieder sagen, so, ja, ich weiß, dass ich Fehler habe oder so, aber manchmal in vielen Dingen ist man einfach sehr ungeduldig mit sich. Da hilft auch schon mal wieder, da kann man die Regel echt gleich wieder anwenden und sagen, ja, dann bin ich halt auch gerade vielleicht ungeduldig. Also, es ist nicht immer, also, man hat ja nicht nur gute Tage, es gibt auch Tage, da ist man unzufrieden oder ungeduldig mit sich selber. Um, mir hilft da auch wieder zum Beispiel zu schauen, wie ist es denn bei anderen, dass ich einfach sehe, ja, okay, als Beispiel die Freundin von vorhin, die ist ja auch nicht perfekt oder die mag ganz sicher auch Sachen an sich nicht und ja, die würde mir jetzt wahrscheinlich auch ganz anders zureden. Also man kennt das vielleicht, dass man mit. Anderen Leuten redet man viel lieber, netter, als man es mit sich selber tut. Wenn mir jetzt jemand erzählen würde, dass er in der einen Sache noch nicht so gut ist oder so und dann würde ich sofort sagen, ach, sei geduldiger mit dir, das ist auf jeden Fall gar kein Problem, da ist ja schon ein Fortschritt erkennbar und du bist auch nur ein Mensch. Aber mit sich selber ist man direkt wieder so, oh, das kann ich immer noch nicht oder schon wieder ist mir das passiert, war ja klar, dass mir das passiert, ich bin so ein Dummkopf, ich bin so total patschig, Mit sich selber redet man halt so viel negativer als mit anderen. Man kann auf jeden Fall schon mal daran arbeiten, dass man schaut, wie oft bin ich eigentlich in meinen eigenen Gedanken gemeint zu mir und das dann ganz bewusst abstellen ich versuche mir dann immer so eine Person vorzustellen,
0: die all das zu mir sagt, die was ich ja. eigentlich in meinen Gedanken zu mir sage, weil dann würde ich auch sagen, so hey, halt deine Klappe. Also das ist ja. das ging voll nicht klar, wenn das jemand zu mir sagen würde, was ich über mich selbst denke. Und genau. ich, das ist dann immer direkt so einen anderen Gedanken ja einfach einzuschleusen. Weil mhm. viel zu oft ist es so eine automatische Handlung, dass wir uns im Spiegel angucken und wir denken so, oh, ich sehe heute hässlich aus. Und das ist maßlos übertrieben und ich frage mich immer so, woher kommt das? Also was ist so deine Begründung dafür, wie, wie konnte das alles dazu kommen, dass gerade die Gesellschaft so seit Jahrhunderten und Jahrtausenden
1: so verkorkst ist in dem Thema Selbstliebe? Ich glaube, das ist ganz viel unbewusste Konditionierung. Wenn man mal guckt, was sagt man zu kleinen Kindern? Natürlich nicht ausschließlich, aber kleine Kinder hören oft sowas wie, Oh, du hast aber ein hübsches Kleid an, hast du aber hübsche Zöpfchen. Oder in im Buch, ne, da ist dann die hübsche Prinzessin. Kinder wachsen doch schon mit diesem Gefühl auf, dass das Aussehen extrem wichtig ist. Und sie sind ja auch überall umgeben von perfekten Models im Fernsehen, perfekten Models in der Werbung. Überall sind perfekt, vermeintlich perfekte Menschen um sie herum. Und, weiß ich nicht, wenn Kinder vielleicht ein bisschen molliger sind, dann wird ihnen direkt gesagt, oh, bist du sicher, dass du die den Nachtisch noch essen willst oder so. Kinder haben ja eigentlich gar keine andere Wahl, als so zu werden. Selbst wenn deine Eltern vielleicht nicht so zu dir sind, dann ist es irgendwie anders in deinem Umfeld. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich halt authentisch zeigt. Und deswegen ist mir meine Seite ja auch so wichtig, dass ich den Leuten halt zeige, es gibt auch noch was jenseits von perfekten, symmetrischen Gesichtern. Und man kann damit auch super glücklich sein.
0: Ich finde es so crazy, dass, ja, also auf jeden Fall fängt es ja schon bei den Kindern an, dass äh, wir schlecht erzogen werden und schlechtes Umfeld einfach haben. Ähm, es ist ja auch so, dass uns, also es gibt ja diese Gehirnwellen, die messbar sind in unserem Gehirn. Und mhm. äh, Kinder sind bis zum Alter zwischen sechs bis acht Jahren in diesem Theta-Wellen-Gehirnzustand, wo man gut ins Unterbewusstsein reingehen kann und sich alles dort abspeichert und die saugen alles auf wie ein Schwamm. Und wenn ich mhm. so an meine Kindheit zurückdenke, ja, dann war das einfach nur geprägt von Hänseleien, ob in der Grundschule oder auf dem Gymnasium dann irgendwann und auf dem Heimweg nach Hause gehänselt und das steckt einfach so tief in einem drin und auch jetzt noch als Erwachsener, wo, wo ja nicht mehr diese Kinder um dich herum sind, die ständig sagen, dass du zu dick bist oder zu dumm oder irgendwas falsch gemacht hast und das ist einfach krass, ja, dass wir in so einer Welt mhm. leben und dass viele Leute das tatsächlich immer noch nicht gecheckt haben, dass das echt nicht cool ist. Oder alleine schon, was äh, Tanten, Onkel oder Freunde von den Eltern einfach dem Kind so nebenbei seinen so Kopf werfen oder was wir alles für Fehler machen, das darf man nicht anfassen und das soll man nicht essen. Und das ist irgendwie total <lacht> schrecklich. Und ja. was wäre was wär denn da nachhaltig? Was könnten wir da verändern? in unserer Welt, um ja das zu verbessern, um auch Kindern alleine schon mehr Liebe mit auf den Weg zu geben?
1: Ja, also ich denke auch viel darüber nach. Ich denke, ein Punkt ist, ihnen mehr Freiheit lassen sie mehr Fehler machen lassen. Hm. Ein zweiter ist selbst an sein Form, über seine Formulierung nachdenken. Man, dieses, was ich vorhin meinte mit dem äh, bist du sicher, dass du was essen willst, oder schon, dass man wenn ein von beiden Kindern vielleicht, wenn man dem dann sagt, oh, du, hast aber, du siehst heute aber besonders hübsch aus, also, dass man vielleicht auch einfach diesen, dieses hübsch Aussehen gar nicht immer in den Vordergrund stellt, sondern irgendwie was was eher was anderes so, das hast du aber toll gemalt oder da hast du schön gespielt, dass man einfach dieses Aussehen einfach mal rausnimmt aus den Themen. Warum muss oder man mit dem Bewertung
0: Kind vielleicht auch viele bewerten einfach und das Kind denkt dann okay das ist schlecht und das ist gut und nimmt es ja. in sein eigenes Glaubenssystem auf und dabei können wir aber dem Kind gar nicht vorschreiben, was es irgendwie gut oder schlecht finden soll, weil es ja genau. auch die, diese Grundlage von richtig und falsch ist ja schon irgendwie so ein bisschen schwierig, weil man kann ja nicht mhm. eine Sache als gut oder schlecht irgendwie definieren. Es hat ja alles irgendwie so, so eine Perspektive noch. Und genau. auch die Eltern, die müssten es halt von Anfang an richtig machen oder mhm. den Kind halt die Anerkennung geben, aber nicht diese Bewertung von hübsch, hässlich, schlecht und gut irgendwie mit. Mhm. Aber das Kind macht halt so viel nach. Die Eltern sind halt schon das Hauptproblem, weil sie sind entweder überfordert durch ihr eigenes Leben, wo sie halt selbst kein Glück empfinden. Sie haben es ja schon nicht selbst richtig gelernt. Also richtig im Sinne von, dass sie den Kindern irgendwie ein gutes äh, ja, Selbstvertrauen mitgeben. Ja, das ist echt ein schwieriges Thema, ne?
1: Auf jeden Fall. Es ist halt sehr, sehr komplex. Und da kann man sich auch alleine noch so viel Mühe geben, es wird ja auch immer mehrere Leute in dem Umfeld eines Kindes geben oder so, aber das heißt natürlich nicht, dass man sich keine Mühe geben sollte. Also auf jeden Fall, ich finde, was du eben gesagt hast, ist total wichtig, wie man es vorlebt. Also man kann zum Beispiel nicht erwarten, dass man ein, ein gesundes Kind großzieht, wenn man selbst so von Diät zu Diät springt und die ganze Zeit nur vom Spiegel steht und sich so, sag ich mal, in die Schweckrollen kneift und sagt, oh, ich bin schon wieder zu dick geworden oder so. Wenn man mit einer vorgelebten Selbstliebe rangeht und dem Kind halt sagt, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich akzeptiere dich so, wie du bist, das macht, glaube ich, schon wahnsinnig viel aus und einfach auch mehr Toleranz zu entwickeln, dass man sagt, das Kind ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich mal gedacht hätte, dass es wird oder ähm, wie ich es mir gewünscht hätte, aber das ist ja das Leben von dem Kind und das hat es absolut selbst zu entscheiden, wie es das Leben leben möchte. Ja,
0: ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Spiritualität, wie man in meinem Podcast merkt. Und mhm. da war es auch so, dass du meintest, Selbstliebe hat ja auch total den krassen Run bekommen. Also durch ja. Hashtags wie Body Positivity und Anti-Body-Shaming und so weiter. Und für mich ist es irgendwie, also in meiner Welt nimmt so das ganze Bewusstsein gerade so Fahrt auf und dass wir Menschen uns mehr so, auf unsere, ja, wieder zurückbesinnen, auf unsere Sens, das es viele noch nicht merken, aber dass wir, so erkläre ich mir es zumindest, dass wir mehr und mehr zurückkommen zu uns selbst und dann auch merken, okay, so wie ich gerade gelebt habe die letzten Jahre und ich immer noch nicht glücklich bin mit meinen Gedanken, irgendwas läuft hier schief. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch dieses Bewusstsein auch dieses, diese ganzen anderen Themen, wie zum Beispiel auch Nachhaltigkeit, Selbstliebe, persönliche weiterentwicklung und bewusstsein oder auch so sachen wie astrologie und alle so alle themen die den zugang zu uns selbst stärken dass sie gerade voll in fahrt kommen und mhm. gerade so das thema selbstliebe wie empfindest du denn so die veränderung in den letzten jahren
1: zu dem thema also Einerseits habe ich auch das Gefühl natürlich, dass es mehr wird und ich glaube das auch schon, man selbst, es ist ja dieses Phänomen, wenn man in etwas eintaucht, sich mit etwas beschäftigt, dann sieht man das ja auch plötzlich überall. Mhm. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass das einfach ein Thema ist, was mehr Fahrt aufnimmt, weil wir ja auch eine Generation sind, die eigentlich kein echtes Leid kennt. Ich meine, wir, wir, wir leben ohne Krieg und das schon in der zweiten Generation jetzt und deswegen ist ja auch logisch, dass es mehr Möglichkeiten gibt, sich mit sich selbst zu befassen man muss eigentlich nicht mehr im Alltag äh, um das Überleben kämpfen oder fürchten, also kann man sich einfach mehr sich selber zuwenden und die Generation vor uns war, glaube ich, noch mehr geprägt von ihrer Elterngeneration, dieses ja, wir müssen dankbar sein, weil hier kein Krieg und so, da ging es noch gar nicht so, da, da wurde der Einzelne einfach noch überhaupt nicht in den Vordergrund gestellt und wir haben jetzt die ganzen Möglichkeiten, wir können uns über Social Media und so alle vernetzen, wir, wir sehen ja auch viel mehr, wie machen es andere, was können wir haben, wie können wir unser Leben gestalten und deswegen denke ich schon, dass da auf jeden Fall eine ganz große Zunahme mit dem Fassen solcher Themen ist und das begrüße ich sehr. Wie, viel, wie würdest du denken,
0: wie sieht so das Internet in zehn Jahren aus und äh, Bezug auf das Thema
1: Selbstliebe? Ich kann das sehr schwer einschätzen. Entweder nimmt diese Entwicklung jetzt halt weiter Fahrt auf und das ist eigentlich, was ich denke, was ich sehr schön fände, wenn das einfach immer natürlicher wird, weil so sind wir zwar in unserer Bubble, wenn wir jetzt mit Leuten wie dir oder mir darüber reden, die kennen dann die ganzen Begriffe für die ist das total normal, und ich glaube, das schwappt dann immer mehr jetzt in die, ich nenne es mal allgemeine Bevölkerung. Wenn ich jetzt auf der Arbeit über solche Themen mit meinen Maschinenbau-Kollegen reden würde, dann würde die Hälfte mich halt ausmachen und sagen, ja, ja, Selbstliebe, ist klar. Ich glaube aber, in zehn Jahren haben immer mehr Leute halt davon gehört. Und es ist, wer weiß, vielleicht da ist es sogar irgendwann ein Schulfach, wo du nicht gerade Irgendwo in Skandinavien Achtsamkeit oder in Niederland oder so, oder irgendwo wurde Achtsamkeit, ja genau, England stimmt. Das, das ist genial und genau solche Entwicklungen hoffe ich mir noch viel mehr, weil warum kann ich Gedichte interpretieren und sagen, dass die Gardine rot ist, weil der Autor sich das und das dabei gedacht hat, kann aber nicht sagen, wie es in mir aussieht oder was mir gut tut. Also das finde ich verrückt und ich finde das super schön, dass eine Entwicklung gerade ja, mehr überall ankommt und das ist, denke ich mal, wie es weitergehen wird. Oder es war nur eine Phase und es wieder ab, aber das glaube ich eigentlich nicht.
0: Ja, ich glaube auch, es ist eher was Nachhaltiges. Vor allem gibt es ja auch ähm, das Fach Glück, soll es ja wohl auch bald geben. Also tatsächlich mhm. auch eventuell in Deutschland, so wie ich das richtig verstanden habe. Weil eine Freundin Ach, cool. auch äh, Lehramt studiert und die meinte so, ja, sie will sich unbedingt darauf bewerben. Und ey, das wäre so eine krasse Revolution, wenn sie so die ja. Themen wie Achtsamkeit und Glück ähm, auch noch als zwei separate Fächer so in das Schulsystem kommen würden. Weil, sind wir mal ehrlich, wir gehen meistens, also die meisten von uns wahrscheinlich gehen 13 Jahre zur Schule oder 10 und wir lernen gar nichts. Also ja. was weißt du noch von der Schule? Also nur kurz lernen und dann vergisst du das alles wieder. Und man wird, ja. also ich hatte wirklich eine ganz schlimme Schulzeit mit Hänseln und das geht alles so krass an die Substanz und verändert dich so negativ. Deswegen ist es eigentlich... Ja, kommen wir eigentlich nicht drüber hinweg, solche positiven Schulfächer einfach mal zu integrieren oder so Sachen wie Ernährung oder Nachhaltigkeit, dass Kinder wirklich mal wissen, okay, wie lebt man überhaupt, weil du kommst irgendwie hier in diese Welt und alle machen es falsch und dann machst du es natürlich auch falsch und das ist voll der Dominoeffekt von, wie kann man es noch falscher machen und deswegen müssen wir echt in dieser Generation, wo wir uns connecten können durch das Internet und uns austauschen können mit diesen ganzen Informationen, die für alle eigentlich zugänglich wären, ja, dass wir da einfach gucken, was wir ändern können. Und ja, ja. Hast du deine Selbstliebepraxis?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe manchmal Momente. Ich denke, es liegt bei mir aber auch momentan einfach daran, dass ich super busy bin, das alles neben dem Vollzeitjob zu machen. Aber zum Beispiel im nächsten Jahr bin ich eine Art Sabbatical. Und da habe ich mir jetzt schon da vorgenommen, da freue ich mich schon mega drauf, bestimmte Sachen, die ich liebe und die mir helfen, als ganz festen Rhythmus einzubauen. Das ist ja dann im Prinzip genau, was du meinst. Also beschreibe ich einfach mal, wie es quasi mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe, weil das ist ja eigentlich, wie es äh, schön fände, wenn es so wäre. Mhm. Dazu würde gehören, dass ich, wenn ich aufstehe, einfach erstmal, weiß ich nicht, fünf Minuten im Bett liegen bleibe und so halt überlege, wie ich mich gerade fühle und was ich vielleicht mir aus so dem vom Tag erhoffe, schon mal einfach so bewusst reingehen und nicht loshetzen, wie man es jetzt gerade so macht, dann würde ich gerne eine relativ kurze Yoga- und Meditationseinheit machen und davor dann einfach ganz viel trinken und nichts essen. Und danach würde ich dann so ein schönes, ausgiebiges, aber ein sehr, achtsames, genussvolles Frühstück machen, wo man eben sich mal die Zeit nimmt und es nicht nebenbei irgendwie runterhetzt und wenn ich dann, weiß ich nicht, vielleicht so bis mittags gearbeitet habe, mittags mich auch wieder ganz bewusst da rausholen und einen langen Spaziergang machen, dabei darüber nachdenken, wie es mir geht und wie ich mich fühle und dann nicht nur von der To-Do-Liste steuern lassen, sondern auch sagen, ja, wie, wie, was fühlt sich denn gut an heute, was welche Kraft habe ich heute vielleicht wofür, was ist heute genau das Richtige und wenn ich dann abends ins Bett gehe, würde ich dann halt nochmal reflektieren, was ist mir heute gut gelungen, worauf kann ich stolz sein, um einfach mit so einem Gefühl der Dankbarkeit abends einzuschlafen. Ich glaube, das wäre ein ziemlich perfekter Tag für mich. Oh, wie schön. Hast du noch
0: andere <lacht> Vorstellungen, wie du dieses
1: Sabbatical-Jahr verbringen würdest? Ähm, also ich werde ja auf jeden Fall an meinem Bilderbuch weiterarbeiten. Also ich mache, wo wir bei diesem Thema Kinder von waren, ich probiere halt ein Bilderbuch selber rauszubringen, wo es eben um genau das geht, dieses sei einfach du selber und glaub an dich, weil ich glaube, dass Bücher eine sehr schöne Art sind, um Kindern das mitzugeben, weil es nicht so dieser belehrende Zeigefinger ist. Und dann möchte ich halt ganz, ganz viel kreativ sein. Also ich möchte an diesem Buch arbeiten. Ich möchte super gerne mich in vielen sozialen Projekten einbringen, wo mir jetzt einfach, also ich bin ja schon manchmal mit Aktion Mensch zum Beispiel in Kontakt, aber dafür habe ich halt nicht so viel Zeit momentan. Und da möchte ich einfach nächstes Jahr so eine schöne Mischung aus Sozialem und Kreativem machen, was ich ja jetzt gerade wirklich immer nur um Feierabend kann. Mein Alltag ist geprägt von... PowerPoint-Präsentationen, technische Lösungen, Streits, äh, Männerhikak, sage ich mal. Es ist halt so das Gegenteil von dem, was ich mir fürs nächste Jahr hoffe.
0: Und wie hältst du so die Balance? Also, ich kann mir das gerade
1: noch ein bisschen äh,
0: challenging vorstellen, wenn man so, <lacht> so ein Doppelleben hat. Ja? Wie kann man da so ein bisschen mehr Balance reinbringen oder wie schaffst du es da Balance reinzubringen?
1: Also, es gelingt mir auch nicht immer perfekt. Also, ich bin auch häufig unzufrieden und deswegen mache ich dieses Sabbatical ja auch, weil ich einfach gemerkt habe, so wie es jetzt gerade ist, kann es vielleicht auch nicht weitergehen. Und ich finde es immer super wichtig, dass man dann nicht einfach nur jammert, sondern dass man was ändert. Ich sage nicht, dass ich das super schnell gemacht habe, also ich habe bestimmt auch zwei Jahre jetzt so das gemacht, weil ich dachte, naja, es ist halt ein Job und Jobs machen keinen Spaß, das lernt man ja schon so nach dem Motto, das bringt halt Geld und ist sicher, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich aber beschlossen, die Sabbaticals zu machen und habe auch gemerkt, dass ich seit dem Zeitpunkt auch sogar ganz gern zur Arbeit gehe, weil ich ja weiß, dass es nicht für immer ist. Also ich weiß ja, ich habe diese, diese Freude, jeden Tag wenn ich nach Hause komme, kann ich irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen oder kann was zeichnen. Und habe ja auch vor allem immer dieses große Sabbatical vor Augen, auf das ich mich einfach mega freuen kann.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade so in, das eine ist ja auch sehr feminin, also intuitiv, hm. ist äh, eher so die rechte Gehirnhälfte und das andere ist ja voll die Männerdomäne, die Young-Seite und ja, hm. der männliche Energie und äh, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man, wenn man so viel männliche Sachen macht, rational, wissenschaftlich oder wie auch immer, dass man auch da in die Kreativität geht und sah, so einen, versucht, so eine Balance herzustellen. Auch wenn man vielleicht so sich einfach nur vor die Couch setzen will und Fernseh gucken will, aber dann sich einfach sagt, hey, ich mache jetzt was Kreatives und danach fühlt man sich eigentlich auch voll erfrischt und aufgeladen und hat sich dann trotzdem nicht mit irgendwie so komischen Fernsehsendungen äh, vollgeladen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das habe ich auch bei meiner Mutter gerade erlebt. Die hat letztes Jahr eine Kur gemacht und bei ihr war es auch so, sie kam halt immer nach Hause, hat tagsüber gearbeitet und abends hat sie sich von Fernseher gesetzt. Und in dieser Kur hat sie super viele kreative Dinge für sich entdeckt. Filzen, Mandala malen und wenn sie jetzt nach Hause kommt, dann macht sie das und es ist halt total faszinierend, weil eigentlich bist du total kaputt und hast halt dieses Bedürfnis, dich von her zu setzen, aber wenn du das tust, bist du am Ende des Tages immer noch kaputt und wenn du dich aber aufraffst, fühlst du dich gut. Das ist so ein bisschen wie mit diesem inneren Schweinehund beim Sport und ich finde es so schön, dass sie das jetzt für sich entdeckt hat.
0: Ja, ich finde auch generell so Kreativität, mehr Raum in meinem Leben zu lassen, war so voll der Game Changer in meinem Leben, weil ich früher immer gesagt habe, oh, ich bin voll kein kreativer Mensch und Jetzt gehe ich davon aus, dass jeder Mensch kreativ ist, aber man es nur schulen muss. Ja? Du wirst ja nicht so geboren, kannst super geil zeichnen oder schreiben oder was weiß ich. Aber ich habe jetzt gerade so eine kleine Morgenroutine umgewandelt und äh, ich nehme mir morgen als erstes Zeit zu malen und mal Schön. einfach, für was ich dankbar bin. Und das ist Schön. irgendwie für mich voll die schöne Connection und mal dann, für was ich dankbar bin und meine Vision und immer so drei Dinge von, von all, allen Aspekten und oder ähm, auf was ich stolz bin und dann male ich da wieder drei Sachen hin und das, ja, das tut mir einfach total gut oder auch einfach viel mehr Grafikdesign irgendwie zu machen und da immer wirklich bewusst Zeit einzuräumen und ja. es geht auch gar nicht darum, ob es irgendwie schön aussieht, sondern einfach so mal was zu machen, wo man den Druck rausnimmt, irgendwie gut sein zu müssen. Weil ich glaube, ja. wir haben so viele Selbstzweifel, das kann ich nicht und dafür bin ich so schlecht. Und also ich habe auch letztens gerade eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, dass wir uns selbst immer so viel limitieren und ja, wie man überhaupt mal richtig sein Potenzial nutzt und auch ja, einfach mal was ausprobiert, was man noch nie gemacht hat, weil man da ja auch überhaupt nicht scheitern kann. Weil viele denken immer so, oh, ich bin da schlecht drin, ich habe es noch nie gemacht, ne? Total crazy.
1: Na, ja, das stimmt.
0: Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, was du zu meiner Abschlussfrage sagst, denn äh, hier kommen die drei Erkenntnisse, die du in deinem Leben gemacht hast bisher.
1: Ja, man hat natürlich so einige gemacht, aber drei ganz krasse Erkenntnisse, da würde ich sagen, also die aller, allergrößte ist für mich, mach es dir nicht selber schwer, das habe ich ja schon mehrmals jetzt so gesagt, einfach, geh nicht immer vom Schlimmsten aus und denk einfach mal, dass es ja, dass die anderen vielleicht nicht über dich tuscheln oder so. Also ich will gar nicht sagen, dass ähm, also es gibt natürlich Hände, es gibt Lästereien, das will ich überhaupt nicht äh, klein machen. Aber in vielen Fällen machen wir es uns ja einfach trotzdem noch mal schwerer, als es eigentlich ist. Also red positiv mit dir selber und ähm, geh nicht vom Schlimmsten aus. Das ist Erkenntnis eins. Ähm, Erkenntnis zwei wäre Angst ist normal. Ich glaube, manchmal, wenn man Leute, wenn man Biografien liest oder wenn man irgendwen bewundert, dann vergisst man völlig, dass diese Personen wahrscheinlich auch ganz viel Angst in ihrem Leben hatten. Die hätten niemals so krasse Sachen erreicht, wenn die keine Angst hätten. Also, das, wenn du nur da, wo deine Angst ist, wenn du da lang gehst, dann kannst du auch neue Sachen erreichen. Wenn du deine Komfortzone verlässt, hast du immer irgendwie Angst. also Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Ich glaube nicht, dass man neue Wege gehen kann, völlig furchtlos. Und wenn man sich jetzt einfach bewusst macht und sagt, ja klar, da ist diese Angst, aber mir kann nichts passieren und ich gehe da jetzt einfach weiter und am Ende wird es belohnt. Vielleicht wird es anders, als ich erst dachte und es wird nicht mit der Sache direkt belohnt Vielleicht scheitere ich mit dieser Sache. Aber ich werde am Ende auf jeden Fall von der Erfahrung profitieren und etwas anderes Positives wird dadurch auf jeden Fall in mein Leben treten. Und dann vielleicht noch Erkenntnis 3, das jetzt vor allem dadurch, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, das spielt gar keine so große Rolle mehr in meinem Leben, fixiere dich auch einfach irgendwann nicht mehr so auf dich selber. Also ich habe das jetzt, dass ich denke, ich habe mich so lange um mich selbst gedreht. Ich habe mir so viel Bedeutung beigemessen und habe darüber nachgedacht, was für ein hartes Schicksal ich habe oder so. Und dabei gibt es doch ganz andere Probleme auf der Welt. Mein große Vision ist, dass wir einfach irgendwann alle dieses Selbstliebe-Thema abgehakt haben, dass wir einfach alle zufrieden sind und uns um die wirklich wichtigen Dinge auf der Welt kümmern können, wie Krieg in anderen Ländern oder so. Also das klingt jetzt sehr abgehoben, aber letztlich ist doch die Selbstliebe und alles erstmal nur ein Werkzeug, um das zu machen, was wir eigentlich machen müssen.
0: Ja, und wenn wir uns selbst nicht lieben, dann ist eigentlich auch unsere äußere Welt spiegelt ja immer auch dem Inneren wieder und ja, wenn wir uns alle selbst lieben würden, dann würde auch automatisch unsere äußere Welt ein total schöner Ort sein und
1: das stimmt. wir würden
0: uns wieder so als Menschen auf einer netten Art begegnen, wir würden irgendwie miteinander teilen und hätten kein Mangelgefühl mehr und dieser Krieg und all das, was es halt da so gibt, was so negativ ist, entsteht ja auch nur durch dieses Mangelbewusstsein, weil jeder irgendwie denkt, er wäre nicht genug, dass er nicht genug hätte und da müssen wir ganz schnell wegkommen, jeder in seinem Tempo, aber ich meine, man muss halt auch mal so einen Arsch hochkriegen, man muss sich wirklich dafür entscheiden, ich möchte jetzt was verändern und ich möchte glücklich sein und ich möchte mich selbst endlich mal lieben und das ist nicht von heute auf morgen gemacht, Und aber es ist weniger anstrengend, als man denkt und es lohnt sich auf jeden Fall, zu so diesem Weg zu gehen, sich selbst irgendwie mit kleinen Sachen zu verändern und seine Gedanken zu beobachten und immer mal wieder sich zu sagen, ey, eigentlich ist alles cool und alles ist schön und ich bin ein toller Mensch und äh, wenn, wenn man selbst kein toller Mensch ist, dann sollte man vielleicht sowieso was dran ändern, damit man endlich wieder zufriedener mit sich selbst
1: wird. Ganz genau, das sehe ich ganz genau so.
0: Cool. Ja, danke auf jeden <lacht> Fall schon mal fürs Teilen, für deine tollen Erkenntnisse und ja, deine... Abschlussworte kannst du hier noch an die Zuhörer senden und ja einfach das, was du noch den Leuten mitgeben möchtest.
1: Also vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein durfte und an deine Hörer möchte ich einfach gerne nochmal die Erinnerung aussprechen. Mein Credo ist ja, du bist wunderbar und geht einfach nicht so hart mit euch ins Gericht. Vertraut auf euch und das was blickt mal zurück, was ihr alles schon geleistet habt, seid stolz auf euch und ja, seid einfach ja voller voller Energie, seid nicht deprimiert, wenn was nicht läuft. Morgen ist auch noch ein Tag. Glaubt einfach an euch und traut euch auch mal was zu wagen. Geht daher, wo die Angst ist und ihr werdet ganz, ganz tolle Momente in euer Leben holen. Also, ob es jetzt Schicksal ist oder was Spirituelles, wie man es auch immer nennt, aber das ist echt so eine Kette, die ihr dann losdreht und ihr müsst einfach den ersten Schritt machen und dann kommt alles andere von ganz alleine.
0: Ja, das war das Interview mit Ilka Brühl und danke, danke, danke dir für diesen tollen Austausch, für das tolle Interview und dass du die Welt zu einem besseren Ort machst, mit deiner Erfahrung und anderen Mut machst, sich mehr zu zeigen, seine vermeintliche Schwäche auch als seine größte Stärke nach außen zu zeigen. Und ja, unglaublich inspirierend und schön. Ich glaube, ich habe heute kein anderes Wort als Inspiration. Aber ganz ehrlich, es ist auch eins meiner absoluten Lieblingswörter und irgendwie ist es bei mir so eingespielt. Und ja, wenn ihr mehr von Ilka hören möchtet, sehen möchtet oder was auch immer, dann schaut auf jeden Fall mal in den Shownotes vorbei, denn Ilka hat eine wunderschöne Homepage. Es ist wichtig, dass man wirklich das sich zur so Praxis macht. Selbstliebe, Achtsamkeit, Bewusstsein, wie fühle ich mich? Und ja, das ist auch für mich gerade ein großer Fokus, mich anzunehmen, so wie ich bin, immer mehr und mehr. Auch zu erkennen, dass man gar nicht so scheiße ist, wie man manchmal denkt. Und ja, wir haben alle diese negativen Gedanken über uns, aber umso wichtiger ist es, Schritt für Schritt sich zu entscheiden, jeden Tag mehr, dafür zu leben, dass wir gut so sind, so wie wir sind und alles andere noch on top kommt, weil, können, weil wir es können, weil wir, das Potenzial dafür haben, besser zu sein und nicht weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen, weil wir uns es vielleicht auch irgendwo schuldig sind, das zu nutzen und zu nutzen für eine bessere Welt und das braucht unsere Welt, glaube ich, gerade ganz, ganz, ganz dringend, diese Heilung und dass wir für uns selbst und für unsere Erde einstehen, uns heilen und unsere inneren Blockaden aufarbeiten und ich hoffe, du konntest aus dem Interview ganz viel mitnehmen und probierst den einen oder anderen Schritt oder die Tools auch selbst mal aus, über die wir gesprochen haben Ja und sag dir einfach jeden Tag, du bist gut so, wie du bist und du musst dich nicht jeden Tag zu 100% lieben. Aber es ist wichtig, das wirklich immer mal wieder zu sich zu sagen. Weil die schlechten Gedanken, die kommen sowieso. Aber du musst dafür sorgen, dass die guten Gedanken auch kommen. Also man es dir zur Aufgabe, das jeden Tag zu integrieren und es zu üben. Dich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz andere Energie für den Tag und du wirst es mehr und mehr glauben und das ist wichtig, uns zu fühlen. Okay, dann beende ich dir heute diese Podcast-Folge. Ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr euch dafür einsetzt, dass ihr euch dafür interessiert, mehr Liebe für euch selbst zu empfinden. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und leid, Marie.